0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Wir befinden uns in Teil 2 mit einem sehr spannenden Gast. Einen talentierten Koch, leidenschaftlichen Veganer und Aktivist für Tierrechte und Nachhaltigkeit. Dieser Mann hat eine Mission und zwar zu zeigen, wie einfach, unkompliziert und lecker... Die vegane Küche ist und das nach außen zu tragen. Es ist kein geringerer als Timo Franke. Timo arbeitet bereits seit langer Zeit mit Lidl zusammen und ist Host des Formats Vegan Kochen mit Timo. Da macht er genau das, was ich gerade schon erzählt habe. Er zeigt, wie einfach und unkompliziert, aber auch lecker vegane Küche sein kann. Aber das ist nicht alles. Timo hat auch eine sehr spannende Geschichte, über die wir in Teil 1 bereits gesprochen haben. Und heute geht es weiter darum. Schaut unbedingt in Teil 1 rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Du hast ja, äh, dein, ich, das finde ich so spannend, du hast dein Thema wirklich eine meiner Lieblingsthemen gewidmet, Essen. Und äh, setzt dich damit ja auch wirklich stark auseinander, machst ja auch Produktentwicklung und das finde ich super spannend. Äh, kannst du mal sagen, wenn jemand sagt so, vegane Küche, wie kann ich mir das vorstellen? Wie würdest du das jemandem näher bringen? Ähm, wie kann ich mir vegane Küche vorstellen, wenn ich keine Ahnung habe, was mich da erwartet?
0: Also ich frage dann immer so, Hast du schon mal Tomaten gegessen? Dann sagen die meisten Leute, ja. Hast du schon mal Brot gegessen? Ja. Also, was hältst du davon, wenn wir da draus jetzt einen Tomatenbrotsalat machen, schön mit Basilikum, Pinienkernen, Oliven? Dann sagen die meisten ich die Leute, geil, also, ist vegan. Ja. So, ja, Wann kann ich haben? Ich so, ja komm, auf, gehen wir in die Küche. Und ähm, da habe ich die meisten Leute schon gecatcht ähm, oder... Wenn sie es selbst dann noch nicht verstehen, sage ich so, Spaghetti mit Tomatensoße. Magst du das? Und ich kenne niemanden, der Spaghetti mit Tomatensoße nicht mag, hm. ist vegan. Also was Nudeln ist kein Ei. Hm. So. Meistens nicht. Und es ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich eine. Ähm, ne, ich würde mal sagen, eine Bildungslücke, die überhaupt gar nicht schlimm ist, weil die Leute sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Aber tatsächlich ist es einfach wirklich informieren, 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 dann wird den Leuten auch die Angst davor genommen.
1: Finde ich super wichtig, was du sagst. Und war das bei dir auch so, wie es bei mir war? Ich meine, du warst oder bist Koch, dementsprechend hast du dich eigentlich immer mit Lebensmitteln auseinandergesetzt. War es für dich dann auch als Veganer Koch dann so, dass du sagst, du hast auch nochmal neue Lebensmittel kennengelernt oder eine neue Art von Kochen? Total. Also
0: ich habe so viele neue Lebensmittel kennengelernt. Ähm beispielsweise Yucca, also Yucca-Wurzel, Yucca-Fries, ähm, daraus dann auch ein Püree gemacht. Äh, die Jackfruit äh, lieben wir, äh, glaube ich, alle wir Veganer. Ähm, und noch so viel mehr verschiedene Gemüsesorten, ähm, die ich vorher vielleicht liegen lassen hätte. Mhm. Also wirklich richtig tolle Sachen kennengelernt. Schön. Und ähm, ja, aber Favorite äh, ist die Jackfruit.
1: Ja, also diese Entwicklung allein, was es an Produkten jetzt neues dazugekommen ist. Ne? Also macht dir das, das deinen dein Job als Koch einfacher? Ähm, viel einfacher, ähm,
0: weil ich, also man muss ja ganz ehrlich sagen, als Koch hast du ja schon auch ein riesiges kulinarisches Gedächtnis und ein riesiges kulinarisches Repertoire und mit immer mehr Ersatzprodukten, immer mehr, also die es immer die auf dem Markt quasi strömen. Kannst du sagen, ah, cool, ich kann, äh, kann jetzt quasi ein Cockover machen, ich kann dieses machen, ich kann jenes machen. Ähm, da kann ich quasi das, was ich eh schon früher immer gemacht habe, kann ich jetzt nochmal abrufen und ähm, damit äh, nochmal Leute begeistern, weil die sagen, so ah, das habe ich äh, zehn Jahre
1: vermisst. Mhm. Absolut. Ich frage mich immer so, Du als Experte, du machst halt nichts anderes als äh, ne, neue Rezepte zaubern. Jetzt gibt es natürlich Menschen wie mich, die sagen so, boah, ey, ich meine, klar, ich verstehe, es gibt immer mehr coole Produkte und so, das kriege ich auch hin, aber ich kann vegan ja gar nicht kochen. Ja? Also ich weiß gar nicht, wie man vegan kocht. Hast du da vielleicht einen Tipp so für Anfänger, die sagen, die, die, dass sie du vielleicht diese Angst nehmen kannst?
0: Ähm, äh, ich würde sagen, ja, geh zuerst mal äh, auf Lidl minus kochen.de <lacht> äh, Gib da mal ein, was äh, du gerne isst und dann äh, hast du automatisch ganz viele tolle Rezepte. Ganz ehrlich, so einen Burger zu machen, ist ja heute mega easy. Also es gibt eine vegane Mayo, es gibt die veganen Burger-Patties, ähm, dann die Burger Buns, die ist ja eh vegan, Tomate von Natur aus, Salat von Natur aus ähm, und Essiggurken drauf. Ey, das schmeckt jeden, dazu fritten, Bäm, Es ist ein, Gericht, ja, ja. ein veganes
1: Gericht. Ja, und Absolut. Ich meine, ich habe da auch was gemacht. Das finde ich ganz cool. Und dazu hast du dann auch in gewisser Art und Weise beigetragen. Es gibt bei mir zu Hause beispielsweise jetzt fi fixe Tage, die wir uns äh, festgelegt haben, wo wir sagen, pass auf, wir setzen uns zusammen, suchen uns ein Rezept raus, ja, ledel-kochen.de slash vegan, weil da finde ich dann alles, was vegan ist. Und das kochen wir dann einfach. Und ehrlich gesagt hat sich daraus entwickelt, nicht nur das Kochen und das Essen, was ich sowieso so liebe, sondern auch so eine gewisse Quality Time, weil man gemeinsam schnibbelt und auch was lernt. Ja? Und am Ende, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber es ist irgendwie auch der Prozess von, ich mache das einfach selbst und am Ende ist ein leckeres, äh, leckeres Gericht raus entstanden. Da ist, das ist, das ist so, viel, nicht, so viel Wert irgendwie drin. Es gibt ja, gibt ja zwei schöne Sprichwörter,
0: einmal äh, gutes Essen hält äh, Leib und Seele zusammen und ähm, was ich sehr, sehr toll finde, eben einfach bei Kochen und Essen, ähm, es bringt Familien halt einfach wieder an den Tisch und... Ich beobachte das gerade in veganen Familien, mhm. dass da die Familien viel mehr zusammen essen, viel mehr zusammen kochen als jetzt, äh, sagen wir mal die die, die Omnivore-Familie. Bei denen ist halt Essen so was Beiläufiges. Äh, bei uns Veganern ist es halt so, ja, es ist so de, de, das Hauptding. Also es dreht sich halt, also vor allem bei mir, alles in, es ist immer ums
1: Essen. Und, ähm also ich würde tatsächlich so weit gehen und einfach mal unterstellen, dass wahrscheinlich bei den meisten Menschen Essen natürlich einen großen Schellwert hat, weil wir, wir machen nicht so oft. Und ähm, es geht ja auch immer darum, wie man Menschen, die sagen so, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, dazu bekommt, das mal auszuprobieren. Und manchmal liegt man ja auch Konstellation, beispielsweise in einer Partnerschaft, wo man selbst sagt, ich mache das jetzt, und mein Partner sagt, damit kann ich gar nichts anfangen. Auch da würde ich dann sagen, ist es natürlich cool auf Rezepte zurückzugreifen, die zu kochen und dann über den Gaumen den Partner irgendwie davon zu überzeugen, das gemeinsam mit dir auszuprobieren. Also ja, dementsprechend klar, ja. richtig cool. Also wir reden ja viel über Kochen gerade. ja. Und äh, wie gesagt, das ist hier sowieso das Thema Nummer eins. Mich würde mal interessieren, ähm, Vegan-Kochen mit äh, Timo ist äh, das Format auf Lidl, was ich auch sehr, sehr feiere. Ich finde, du machst es wirklich sehr, sehr toll. Kannst du vielleicht mal erklären, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
0: Ähm, ich bin tatsächlich auf dem Weg hierher äh an der Location vorbeigefahren, wo alles begann. Ich würde mal sagen, das ist fast drei Jahre her. Da gab es Lidl's veganes Dinner. Es war noch mitten in der, ja, im ersten Corona-Jahr. Ja. Es sollte eigentlich mit Zuschauern vor Ort stattfinden, was dann eben aber maßnahmentechnisch nicht möglich war. So wurde es eine Online-Geschichte. Und... Da wurde ich bei, unter verschiedenen Köchen quasi ausgewählt, dass ich das ähm, live vor Ort kochen darf. Da war dann äh, der Ralf Möller zu Gast, ähm, und ähm, ja, scheinbar kam ich dann gut an. Und ähm, äh, im Frühjahr darauf ähm, habe ich dann mit Lidl die ersten Gespräche führen dürfen und äh, wir, wir hatten in der Zwischenzeit dann eben äh, Lidls veganes Kochstudio mit dem Ralf Möller zusammen, die Johanna Klum hat es moderiert, Ein riesengroßes Set, ganz toll, hat mega Spaß gemacht und ähm, irgendwann kam er dann auf die Idee, dass man das kleiner gestaltet, dass, ähm, dass das ganze große Drumherum vielleicht gar nicht braucht und daraus entstand dann äh, Vegan-Kochen mit Timo ähm, und das Spannende ist ich habe da halt auch wirklich ganz, ganz viel in der Hand, was, was wir kochen wollen, wie wir es äh, produzieren und so weiter und so fort. Das ist ähm, eine ganz tolle Geschichte und es macht super toll Spaß, äh, A, die eigene Kochschule zu haben ja. und äh, so Veganismus halt wirklich äh, unter die Menschen zu Und man zu muss ja bringen. auch sagen,
1: was ich so besonders finde ich, ich gucke mir das an und man muss sich einmal vor Augen führen, da kommen ja auch regelmäßig neue Sachen. Ja? Und da frage ich mich natürlich, ey, wie kommst du eigentlich darauf, die ganze Zeit neue, coole Rezepte zu entwickeln? Wie machst du das? Wie ist da dein Entstehungsprozess?
0: Wie ähm, ich will sagen? Ähm, das ist ja wie, wie bei so einem Musiker. Du hast halt einfach deine Töne, die du, die du kennst und kennst melodische Sachen. Äh, Geschmack ist sehr, sehr vergleichbar mit Musik. Ähm, es gibt... Geschmäcker und Melodien, die sind harmonisch. Mhm. Und das ist so deine Basis, deine Mitte. Und oben, unten kannst du dann halt immer Dinge spielen, ähm, damit es so wirklich der Mitte sehr, sehr sehr gut gefällt. Und ähm, da hast du ja halt eben deine Komponenten, die kannst du zusammensetzen, so als Setzkasten. Und ähm, wenn du den Beruf wirklich schon seit Jahren gemacht hast, dann kannst du im Kopf ein Gericht zusammenbauen und weißt, wie es schmeckt. Mhm und kochst es nach und weißt, dass der Gedanke richtig war. Ähm, aber man muss dazu sagen, ich habe ja mittlerweile auch äh, ein Team. Ich äh, habe mit meiner Geschäftspartnerin mittlerweile äh, sind wir fast, fast zehn Mitarbeiter. Ähm, wow. Die meisten freiberuflich. Und ich werde dann natürlich unterstützt, weil irgendwann wirst du dann natürlich auch müde. Ähm, du musst dir dann auch wieder Inspiration holen. Du musst reisen Klar. gehen, du musst essen gehen. Weil ich da sage, okay, ich brauche halt immer und permanent auch Inspiration, um daraus dann wieder neue Kreationen zu bauen. Und wenn ich mir vielleicht von der Inspiration nicht alles gefällt aber vielleicht ein Bestandteil. Dann nehme ich das mit und baue,
1: äh, baue daraus was Neues. Super spannend. Ähm, das finde ich gut. Und in der Umsetzung ist es bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich manchmal Rezepte lese und ich mache die Sachen gerne so ein bisschen aus der Lameng ja, und halte mich dann nicht so an, an die Angaben, was, eigentlich, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, vor allem, wenn man Rezepte nachkocht. Ich erwische mich dann aber dabei, manchmal zu sagen, ah, das passt schon. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wenn mir man, äh, sag ich mal wenn man was misslingt, ja, wie ich dann trotzdem irgendwie in der Lage bin, das dann trotzdem noch irgendwie zu retten? Also ich, ich natürlich viel zu beantworten, aber du weißt, wie ich meine. Was ist, wenn ich mein Rezept vergeige? Das passiert dir bestimmt auch mal. Was machst du dann beispielsweise?
0: Ähm, was ich mache? <lacht> ich ähm, mache mir auf jeden Fall nochmal eine Soße, nehme mir dann einen kleinen Teil mach das Soßen drüber, und das das Soße drüber, dann <lacht> ist es also ein neues Gericht. Ähm, das hat, glaube ich, Bocuse damals auch äh, so in der Form irgendwie gesagt, ähm, aber es kommt auch immer darauf an, in welcher Form es misslingt. Beispielsweise, wenn zu viel Salz drin ist, dann mache ich ein paar Kartoffeln mit rein. Ähm, wenn es vielleicht zu scharf geworden ist, dann koche ich Paprika mit, weil die ziehen ein bisschen die Schärfe mit raus. Mhm. Ähm, aber ansonsten sage ich dann halt... Ähm, Beispielsweise ein Gemüse-Eintopf. Wenn der mir misslungen ist, dann mache ich hier Aufstrich drunter, mache nochmal ein bisschen, ein bisschen Speisestärke rein, nehme äh, einen Pizzateig und mache eine Quiche draus. Neues Gericht.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist natürlich, man muss auch ein bisschen kreativ sein. Und da, da will ich die ganze Zeit von aussprechen, sprechen, weil er ja auch in meinem Sandwich drin ist. So sieht er aus. Ich finde es auch nochmal wichtig, falls man jetzt erst reinschaut und hey, warum hat Gordon die ganze Zeit eigentlich ein Sandwich da? Wir haben in Teil 1 tatsächlich eine Kategorie, in der ich Timo eine kleine Aufgabe gegeben habe, die er meisterhaft gelöst hat, wenn ihr die Auflösung wissen wollt zu diesem Text. Schaltet unbedingt in die erste Folge rein, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wo wir gerade bei Kategorien sind, habe ich was ganz Spannendes für dich noch vorbereitet. Und zwar die Kategorie
0: Das perfekte Dinner.
1: Das ist eigentlich halt dein Thema. Und zwar, pass auf, wir machen eine kleine äh, ich mal ein Gedankenexperiment mhm. oder fast schon eine Gedankenreise. Stell dir vor, du darfst mit einer Person ein Dinner haben. Ja? Und es spielt keine Rolle, äh, wo diese Person lebt, wer diese Person ist und ob sie noch lebt oder schon verstorben ist. Mich würde einfach interessieren, welche Person wäre das bei dir? Ähm, es gibt eine Person, die lebt noch, Gott sei Dank.
0: Ähm, die mich tatsächlich zum Kochen gebracht hat. Ähm, zwar, also nicht, also eher nicht direkt, sondern ich habe ein Kochbuch geschenkt bekommen damals von Jamie Oliver. von meine Tante, weil die gedacht hat, hör mal, äh, jetzt, kommst du jetzt langsam in ein Alter, da musst du dir Gedanken machen, was du beruflich machen willst. Mhm. Und du könntest deiner Mama ja auch mal was kochen. <lacht> Und ähm, dann habe ich, da, ich habe mir dann gedacht, das Buch aufgeklappt. Ich so, wow, krass. Äh, kompletter Game Changer für mich gewesen. Und ähm, habe dann auch die Kochsendung von Jamie Oliver angeguckt habe gedacht, was für ein geiler Typ. Also war ja, äh, der war ja damals Anfang 20 ähm, und, und hat quasi mit seinen Freunden gekocht, ist dann mit dem Roller quasi durch London nee. gefahren und total geil. Und dann habe ich gedacht, Köche sind absolut coole Dudes. Und äh, das war dann eben bei, bei meinem Praktikum, das ich dann gemacht habe, ähm, hat sich das bestätigt, dass ich den Beruf total liebe. Und ähm, deswegen würde ich mit Jamie Oliver ganz gern äh, äh, ein Dinner haben und ihm dann auf diesem Weg einfach mal Danke zu sagen. Zu sagen, hey, danke, äh, du bist der Grund dafür, dass ich heute dies alles auch machen darf. Und
1: ja. Das ist mega mäßig, weil. Also wenn ich das höre, was mir klar wird, und ich weiß nicht, ob dir das dann auch mal bewusst wird, deswegen sage ich es dir kurz als Feedback. Das, was Jamie Oliver wahrscheinlich eins für dich war, ist wahrscheinlich Timo Franke auch für viele Menschen da draußen. Ja, also Maybe, ich weiß das es nicht. Es ist nicht krass, ja. einfach wenn man sagt, so welchen, welchen Einfluss er auf dich hatte und sorgt am Ende dafür, dass du so viele Leute inspirierst. Wollte ich dir einfach mal so zurückgeben. Das ist wirklich krass. Ich finde es so schön, ne? und so ist es ja dann auch so. Vielleicht ist es so, eine Person isst einfach eines deiner leckeren Rezepte und sagt am Ende, ey Koch macht mir so viel Spaß, ich werde Koch, konzentriere mich auf get it, weißt du? ja, äh, Stell dir vor, jetzt geht es nämlich noch weiter, die Kategorie ist noch nicht zu Ende. Jamie Oliver sitzt am Tisch und Timo Franke muss jetzt kochen. Was würdest du ihn zaubern? Ich würde tatsächlich Dinge kochen, die auch
0: ähm, tatsächlich zu Jamie Oliver und mir passen. Ich würde entweder einen veganen äh, Shepherd's Pie machen oder einfach eine geile vegane Pasta. Ähm, vielleicht eine wirklich tolle äh, vegale, äh, vegane Bolo, aber mit richtig schönen Gemüsestücken drin, so richtig grob geschnitten, weil äh, so eine Bolo ist ja nicht so, wie wir sie in Deutschland kennen. Ähm, so eine feine Hackfleischsoße, weil es ist ja eher mehr ein Ragout. Mhm. Ähm, die Italiener sagen ja, äh, Ragout äh, Bolognese und ähm, ist alles ein Stück gröber, das Gemüse ist gröber und ich glaube, sowas würde ich im Kochen. Äh, genau, und äh, da ich auch ein großer Fan von Cenaro bin, quasi seinem ehemaligen Lehrmeister, äh, von, von, äh, übrigens auch von äh, Tim Melzer, ja, äh, äh, die haben, haben dort zusammengearbeitet ähm, und haben sich dort kennengelernt und Cenaro halt eben, war deren Küchenchef und die haben halt eben äh, damals italienisch gekocht in diesem Restaurant und es äh, man merkt es bei Jamie Oliver schon, dass die italienische Küche ein sehr großer Bestandteil seines Lebens war und ist. Genau. Und deswegen würde ich glaube eine tolle, leckere Pasta kochen, eben mit schönen groben Gemüsestücken und
1: spannend. Ja, ja sehr cool. Klingt äh, sehr lecker. Gennaro ist Qu Küchenchef gewesen von einem Restaurant, von einem italienischen Restaurant in Italien oder äh, in, London. in London. In London. Okay, wusste ich nicht. Mega spannend. Würde ich auch gerne essen. Würde ich, kannst du mir tatsächlich ein bisschen was zur Seite stellen und mir dann mitbringen. Wieder. Da würde ich mich sehr freuen. Ähm, das Ding ist, du setzt dich ja auch, also so nehme ich das auf jeden Fall wahr, du bist ja auch auf Messen unterwegs und ähm, mich würde mal interessieren, Veganismus, so jetzt als Begriff und was das so für eine tiefere Bedeutung für dich hat. Kannst du das einmal so erzählen? Würde mich mal interessieren.
0: Äh, ich schreibe, wenn ich Bücher signiere, ähm, eigentlich ganz oft, äh, ich, lebe, äh, ich lebe vegan, weil ich Leben liebe. Mhm. Und äh, das ist halt so doppelsinnig. Ähm, es, es hat mir mein, mein zweites Leben geschenkt. Und äh, wenn ich vegan lebe, dann rette ich jeden Tag so viele Tiere, da ich ähm, also generell sage ich, jeder Teller zählt, also jedes Essen zählt. Und ähm, äh, ich rette mir mein Leben und ich rette den Tieren das Leben und ich rette hope so auch der, der Erde das Leben und äh, das ist für mich Veganismus. Also ähm, Veganismus ist für mich purer Aktivismus und ähm, ich glaube, dass Menschen wie du und ich mit dem, was wir tun und wie wir es tun, mehr tun als jeder Aktivist, der auf jeder Demo ist, weil ich glaube, dass wir es einfach wirklich sehr, sehr, sehr friedlicher unter die Menschen bringen und ähm,
1: damit noch viel, viel mehr erreichen als ähm, so, eine, so eine Demo. Mhm. Sehr, spannend. Noch eine persönliche Sache so zum Abschluss. Wir haben ja auch schon über, also du hast über Rückschläge in deinem Leben gesprochen, die dann zu einer Veränderung geführt haben, die dein Leben tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt haben, in positiver Art und Weise. Wie würdest du sagen, jetzt so rückblickend betrachtet, Jetzt auf, oder, wenn du das mit einbeziehst, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, aber jetzt auf die Zukunft fokussiert, wie gehst du mit Rückschlägen im Leben um? Also sowohl in der Küche als auch im persönlichen äh, Bereich? Ich
0: habe schon den einen oder anderen Rückschlag einstecken müssen und ähm, man lernt dann natürlich immer besser, damit umzugehen. Mhm. Aber ähm, man muss halt wirklich aus jedem Ereignis versuchen, irgendwie das Positive zu ziehen. Es klingt immer total wie eine Floskel, aber es ist halt so, so wahr und so richtig, ähm, weil... Ähm, ich wirklich auch schon, äh, stand auch schon vor einem Scherbenhaufen. Ich habe vor, 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 vor sieben Jahren habe ich äh, mein erstes Restaurant schließen müssen, weil es einfach zu früh war für den Veganismus an der Stelle. Und äh, da verliert man dann quasi halt so ein, so, ein, so ein Baby und so ein Kind, was man gebaut hat mit Schweiß und, 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 und Tränen und Blut und Verzweiflung. Und dann klappt das Ganze nicht. Ähm, aber das Wichtige ist halt, dass man einfach man kann sich die Zeit nehmen, und zu, um zu trauern, um böse auf sich selbst zu sein und so weiter und so fort. Aber irgendwann muss man dann halt sagen, okay, jetzt gehe ich gestärkt aus der Sache raus. Und äh, ich glaube, ähm, nach jedem Tal kommt halt auch wieder wieder ein Höhepunkt. Und ähm, es ist wieder der Tag. Also es wird jeden Tag wird es dunkel und es wird aber wieder automatisch hell. Von dem her, es, es kommt alles, äh, wie es kommen muss. Und ähm, da komme ich jetzt auf den Punkt, äh, <lacht> dann hat mir ein guter Freund äh, genannt, der hat gesagt, die kölschen Gebote, es ist, wie es ist, Gut, wie es und es hat immer noch mal <lacht> und, ähm, ja, seit Ich, ich versuche das zu verinnerlichen, es ist nicht immer einfach, aber man muss es halt echt immer wieder sagen, sagen es
1: ist, wie es ist, kommt, wie es kommt, und es geht, es geht immer gut, irgendwie. Ja. Es ist ja äh, so, das sag ich mir auch immer gerne und ich glaube, es passt hier ganz gut. Du kannst oft nicht beeinflussen, was dir im Leben passiert, aber du kannst, darauf, du kannst beeinflussen, wie du darauf reagierst. Und Exakt. man muss sich überlegen, wenn man sich deine Geschichte jetzt mal so anhört, hat es am Ende dich dazu gebracht, wo du heute bist. Und ich persönlich kann nur sagen, ich bin froh, dass es dich in dieser Art und Weise gibt, weil du. Ja, so viel Gutes tust und dafür bin ich sehr dankbar und damit möchte ich tatsächlich auch diese Folge beenden und muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, das hat viel mit mir gemacht, dieses Gespräch mit Timo und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst es mich gerne wissen, indem ihr es kommentiert, Feedback gebt oder ein Abo da lasst, das definitiv, aber auch ein Like und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Schaut unbedingt ähm, bei vegan kochen mit Timo vorbei oder unten in der Rezeptedatenbank. Denn da findet ihr viele tolle Sachen, die ich euch jetzt am Ende noch ans Herz legen möchte und sage. Vielen Dank, Timo, dass du da warst. Das ist wirklich richtig cool. Also, Gerne.
0: Ja, ich kann wieder nur sagen, danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Und äh, ich habe mir eigentlich davor fest vorgenommen, dass dieses Teller leer sein wird. Aber wir hatten so viel zu erzählen.
1: Du siehst es auch das an meinem Sandwich. Ich habe so Ey, die ganze Zeit will ich essen. Aber ja. ich habe immer Angst, die ganze Zeit ich beiß ab. Und ich habe immer Angst, dass mein Gesicht voll ist mit Essen. Und deswegen habe ich jetzt gewartet. Und ihr könnt euch auf eins äh, verlassen. Wenn die Kamera aus ist, dann ist das Ding hier in meinem Bauch. Und darauf freue ich mich sehr. <lacht> danke, Timo. Gerne.